1: Всем привет, это «Теплые новости». Меня зовут Влад Смирнов. Мы находимся в столице вещания «Ликвид Флэш» в городе Новосибирске. И сегодня встречаемся с писателем и кинодраматургом, финалистом АБС-премии, участником шорт-листа премии «Большая книга», победителем премии «Ясная поляна» Андреем Рубановым. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
1: Очень приятно вас сегодня здесь видеть. Мы очень ценим ваше творчество и сегодня о нем поговорим. Для тех, кто еще не в курсе больше узнаем прямо сейчас о творчестве Андрея Рубанова. А пока скажем, что сегодня и завтра в столице вещания Liquid Flash он выступает на фестивале Книжная Сибирь в ГПНТБ с интересными темами, про которые мы тоже поговорим чуть позже. Хочешь больше? Нет, Нет. это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое нововещание.рф Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания вещание. Новое вещание Теплые новости. Итак, вопрос к писателю кинодраматургу Андрею Рубанову. Самый первый, конечно же, это расскажите про ваши книги, которые являются вашей визитной карточкой. Самые популярные ваши произведения, по которым вас можно узнать для тех, кто еще не в курсе, кто вы такой.
0: Первую книгу я в 2006 написал. С тех пор у меня, я, я сам не помню, то ли 14, то ли 15 книг, несколько сборников рассказов, романы есть. И для людей, которые Не знакомы совершенно со мной Я упомяну последнюю мою книгу «Патриот» Она чрезвычайно популярна Сейчас в стране там Она по библиотекам российским в пятерку Входит самых читаемых вот. И те люди, которые меня совершенно не знают Они меня вот по этой книге могут сказать, Составить какое-то мнение Обо мне это реалистический роман Главный его герой-бизнесмен Который все потерял Он Хочет поехать на войну а, в Донбасс И в конце концов С ним происходят другие события Я не буду раскрывать сюжет Он там важен в этой истории Ну, так или иначе, вот рекомендую Не знаю, правильно ли будет мои собственные книги Навязывать людям, но вот рекомендую Эту вещь как наиболее Такую популярную сейчас в стране Спасибо
1: Спасибо. А как как бы вы охарактеризовали Жанр этой книги?
0: Это чистый критический реализм Тот же жанр, в котором там работали все наши русские классики В котором работают там мои любимые писатели Там Лимонов в нем работает, в нем работает Захар прилепен. Это реализм с элементами автобиографии, проза, которая целиком построена на использовании личного опыта, личных уникальных переживаний. Для меня это очень важно. Я пишу только о том, что знаю очень хорошо.
1: А Это единственный жанр, в котором вы пишете
0: Знаете, я делал фантастику, я очень люблю фантастику Вырос на Стругацких Есть у меня несколько фантастических романов Которые тоже имели успех, очень хорошо продались Хлорофилию я могу упомянуть В качестве своей визитной карточки Как фантаста Но сейчас я пока фантастику не пишу Она мне поднадоела Там, Может быть потом я вернусь к этому.
1: Ваша тема сегодня в выступлении на фестивале «Книжная Сибирь» и завтра — это современная литература. Насколько мне известно, тема очень широкая э, или вам какая-то часть ее досталась как тема?
0: Часть досталась, э, будет называться тема «Герой в литературе современной» или «Отсутствие героя», или «Необходимость героя», я точно не помню. Но, в общем, почему-то сейчас вот говорят люди о том, что у нас нет героя в литературе, нам нескольку брать пример, есть такая проблема. Или эти герои не выглядят как герои, или это совсем не герои, антигерои, там как у писателя Минаева, например, люди неприятные, за действиями которых наблюдать неприятно. Ну, В общем, есть, соответственно, некий такой дискуссионный во всем этом момент, поэтому на выступлении с помощью любимых мною новосибирцев я... Пытаюсь эту тему раскрыть.
1: Такая очень обширная история. А какие еще вообще проблемы встречаются с писателями?
0: Писатели проблемы те же, что у всех остальных людей вот. они ничем не отличаются от инженеров или там, от врачей с моей точки зрения. Это работа она достаточно престижная, но при этом она там не миллионером на ней не стать и яхту на этом деле не купить. Зато, как ни странно, вот проходит десятилетия, литератур меньше. Больше, больше там каких-то визуальных искусств, но престиж этого занятия он никуда не, не пропадает. То есть писатели уважают к ним, прислушиваться. Там и вот то, что мне позвали на интервью, это доказать.
1: Есть замечательная книга про Джека Лондона. Называется она Моряк в седле. Так Ра- точно.
0: Ирвинга Стоуна, да. да, я ее читал. Да. Да.
1: Замечательная вещь перевод, конечно, на русский язык я бы посомневался, но тем не менее, интересная вещь. А изменились ли времена с тех пор? Или сейчас, как и во многих других профессиях, писателей стало много и такой популярности. Как у Джека Лондона уже не добиться.
0: Сейчас э, есть телевидение, сейчас есть шоу-бизнес, сейчас есть э, кино развитое, сейчас есть сериалы, сейчас есть множество визуальных искусств, которые воспринимаются гораздо легче, чем литература. А Лондон, которого я очень люблю и с которым меня там сравнивали одно время, он был самым самым читаемым писателем мира. Понимаете, после Льва Толстого, наверное Он был страшно популярен, он там был богат, он там делал, что хотел Но и он прожил, если я не ошибаюсь, он 39 лет скончался или в 40 Могу ошибаться, но, по крайней мере, это писатель, ну, такой, знаете, классик Который прожил жизнь, которую мы все мечтаем прожить В его жизни было и все, там, приключения, биография, там Клондайк Там мореплавание Какие-то командировки на войны Всемирная слава Огромные деньги Долги, значит И, вот, да. и, и, и ранняя гибель вот. ну, то есть Для меня и таких, как я Это вот пример такой вот классической Писательской биографии судьбы вот. Которая а, закончилась Ранней смертью
1: Должны ли быть у писателя такие приключения Такая суровая судьба И вообще, что нужно для того, чтобы написать хорошую книгу
0: Нужно, во-первых, иметь, безусловно, какую-то тягу к этому, нужно понимать, как устроен язык, потому что для меня писатель – это прежде всего язык. Если у тебя нет хорошего языка, не надо пытаться заниматься, надо любить литературу. И надо иметь силу воли, потому что без усидчивости, без целеустремленности, без какого-то сильнейшего целеполагания невозможно ничего сделать в литературе. Это… Там, я еще раз повторю, что это не, 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 не легкая работа. Вот. Нужно терпение, и это главное, это главное после таланта. Люди, которые ждут быстрого успеха от своих писаний, они, как правило, ничего не добиваются. Тут, тут это дело такое, на всю жизнь, скажем так, занятие. Я тоже не сразу в это во все вступил, я там 20 лет занимался бизнесом, а книги писал параллельно, свободно от работы время. И только вот после 40 я понял, что я уже не могу на двух стульях сидеть, и сейчас вот я зарабатываю на хлеб только сочинительством. Но я опять же там потратил на это десятилетие, для того, чтобы вот к этому прийти
1: интересная история а вот сейчас в мире шоу-бизнеса есть тренды того что если ты звезда в одной области то можешь стать зв... ну вот например ольга бузова достала диджеем бывает ли такое что кто-то становится ну скажем так не совсем писатель писателем и это хорошо или все-таки не бывает исключений из, из этого Ну права?
0: почему вот миша елизаров мой товарищ прекрасный писатель лауреат букер он поет ага. Вот. Многие писатели поют, там, Захар Прилепин поет, Роман Сенчин прекрасно поет, значит, Герман Садулаев поет. Есть писатели, которые, например, вот Шукшин был прекрасный писатель, ваш земляк, и при этом он был прекрасный кинематографист, актер, режиссер и так далее. Но это, мы называем это сказать, Ну, человек возрождения, понимаете, такие люди Они есть, их мало Они люди, которые умеют добиваться успеха в смежных областях Но, скажу, Ольга Бузова, она вряд ли является человеком возрождения вот. Но надеюсь, что ее многогранные таланты они, там, будут проявляться и в других сферах
1: а что вы скажете про таких писателей, как Николай Перумов? Ник Перумов – писатель, который взял и продолжил буквально историю в своем варианте «Властелина колец». Он написал книгу «Кольцо тьмы», и, естественно, это принесло ему достаточно долю популярности. Что вы об этом думаете?
0: Я не люблю фэнтези такого рода, вот с драконами, с феями, там, вот, Толкин. Ну, это просто не, не на мой вкус. Но я знаю, что это страшно популярно. Я на стороне это Я зачистую научную фантастику. Он мой товарищ, мой знакомый, там прекрасный человек И он считается наследником Славы Стругацких Человеком, который работает в жанре такой Это называется sci-fi по-английски В нашем переводе научная фантастика То есть это, это не фэнтези Надо разделять эти два жанра Я никогда не читал фэнтези Дело в том, что я... Вырожденный в СССР А в Советском Союзе не было Фэнтези его не существовало Его не переводили, никто не писал а, Но ну, упор делался на твердую научную фантастику Поэтому а, Фэнтези появилась в Советском Союзе В нашей стране только в конце 80-х 90-х Когда начали переводить как раз там, Толкина, там и, ну, Железные, mm-hmm. вот Такого планы авторов, которых я я не читал, потому что мои годы запойного чтения там подростковые, они прошли без фэнтези. Я очень плохо разбираюсь в традиционном фэнтези. Я не могу читать Толкина почему-то, ну, не нравится мне. Хотя сам пытаюсь писать фэнтези, но без драконов.
1: Последний вопрос про жанровость и литературу. Наверняка встречали Роберт Шекли, Шекле
0: такой... один из моих любимых фантастов, да, да.
1: А, как раз э, один из моих тоже в том числе, и у него есть особенность такая: он многие свои рассказы заканчивают какими-то вот гэгами необычными поворотами, достаточно в чистом виде он это все делает, и в принципе предсказуемо, что закончится как-то вот
0: не так, как неожиданно, да, неожиданно. Да. Это мастерство, да. это мастерство.
1: То есть это нормально ли, что у него вот такой похожий э, сюжет, скажем так, ну, общая общее похожее Это
0: не только нормально, но это высший пилотаж, потому что в любой истории должен быть поворот. Mm. Понимаете? Что-то должно происходить. Это может происходить в середине, в конце, в последней фразе. Но если это есть, этот неожиданный поворот, то тогда вещь как бы, готова. Mm. Она случилась, mm. условно говоря. Вот. А так, я на шекле вырос. Он печатался в журнале Юный техник Я там а, Мальчикам его рассказы читал, они прекрасные, как бы, и он действительно с юмором пишет, он это умеет. А юмор в литературе в дефиците. И в фантастике он в дефиците, и, и в нашей литературе тоже. Но Шек очень остроумный парень был. Вот, я люблю его, да.
1: И мы переходим к одному из самых важных вопросов. Какая ваша следующая книга? Какие у вас планы, очередное произведение? Какое оно будет, как будет называться?
0: Ну, я много лет в кино проработал, и так получилось, что меня занесло в историческое кино. Я сделал сценарий к фильму «Викинг», потом я сделал сценарий к сериалу «София». Все это истории из древней Руси, средневековья, из раннего средневековья. И собрал огромное количество материала. Жена у меня кинорежиссер, которая решила снять сказку «Финист Ясный сокол». Я написал для нее сценарий, а потом решил, что сценария мало, а материала много, и я решил написать большую книгу, роман. Кстати, вот в жанре историческую фэнтези Без драконов, без элементов волшебства Без орков, без эльфов Но там будет Баба Яга, как это не дико звучит Там будет Змей Горыныч и тому подобное Я постарался придать этому такой налет исторического материализма Повторяю, что материалов очень много Я весь не вошел в этот роман, я делал его там много лет И он уже тексты я сдал Надеюсь, что он выйдет зимой Не хочу там навязчиво рекламировать эту книгу Но она, на мой взгляд, получилась Все, кто читал, всем понравилось, И с большим удовольствием я и эту книгу представлю Когда она выйдет И надеюсь, что и в Новосибирске представлю И в других городах Вот это то, что сейчас у меня происходит
1: А В этом жанре... Не так много писателей, насколько я понимаю А основоположником является Волкодав, да, Пусимонова?
0: Ну, основоположником является Сан Сергеевич Пушкин Который написал Руслану Людмилу там И, и подобные вещи Сказки, понимаете на, на русском фольклорном материале Сказки писал Алексей Толстой У него есть целый сборник сорочьи сказки Он с ними дебютировал Это первая была его книга вот. Ну, мне страшно нравится сказочный цикл Владимира Высоцкого, если вы помните эти песни «Лукоморья больше нет там, и так далее. Вот я вдохновлялся Высоцкий. Марию Мария Семеновна тоже читал, фильм смотрел, уважаю очень ее. Я знаю, что она сейчас неформально считается лидером исторического славянского фэнтези. Есть и другие имена. Там множество людей работает в этой сфере. Очень много. И это действительно популярное направление. Потому что древняя история у нас десятки тысяч людей интересуются. Вот Алексей Иванов, который ваш земляк, который написал «Сердце Пармы «Золото Бунда» Тоже это можно отнести к жанру славянского исторического фэнтези Поэтому Я не один в этом направлении
1: Бывает ли такое, что писатели конкурируют между собой, или это как в музыке, нет конкуренции?
0: Ну, если кто-то выпускает сверхудачную вещь, то, конечно, другие скрипят зубами и и, и завидуют. Но завидуют не по-черному, то есть мы там не не вредим друг другу, а просто отдаем должное. там. Но дело в том, что нас не так много, мы все знакомы друг с другом, а страна большая, понимаете, поэтому конкурировать, ну... В коммерческом смысле этого слова Никакой конкуренции нет угу. Каждый э, с годами какую-то свою аудиторию нарабатывает И они иногда пересекаются Эти аудитории там. ну, Например, у меня одна аудитория там, А у, у того же Елизарова совершенно другая там. Вот. Ну, нечего нам делить а Одно дело делаем Мы скорее единомышленники Нежели э, конкуренты друг к другу это важно понимать, что все-таки мы одним и теми же вещами занимаемся понимаете? Мы ездим на одни и те же фестивали, сдаемся в одних и тех же издательствах Мы пересекаемся, там. нам нечего делить Скорее мы можем там обменяться опытом каким-то, слухи там, какие-то Кому сколько заплатили, какие то инсайдерскую информацию передать То есть мы скорее поддерживаем друг друга, нежели конкурируем
1: А эпиграммы пишете?
0: Нет, я не пишу эпиграммы
1: Хорошо, в гостях у нас писатель и кинодраматурка Андрей Рубанов. А далее мы узнаем, какие книги можно э, и нужно читать. Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash. В другом приложении и... Кто сказал, что это
0: саундстрим? А ну парень, покажи. Пулическа и осанка выдают к тебе бандита. Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта. Так расскажи другим,
1: это что ли приложение саундстрим? Твоя мама слушает там Ликвид Флэш «Теплые новости». В гостях в «Теплых новостях» писатель и кинодраматург Андрей Рубанов. И наш один из самых главных вопросов, после того, как мы узнали про ваше творчество, это какие книги вы посоветовали, какие книги вас вдохновляют и свои, и других писателей?
0: Ну, свои я советовать не буду, из вежливости понятно. Хотя мне очень хочется свои книги навязать читателю, безусловно. Ну, вот из последнего, что я в этом году нашел, нарыл, я могу порекомендовать фантастический роман Эдуарда Веркина «Остров Сахалин». Веркин достаточно известный писатель Работающий на подростковой аудитории Но вот неожиданно он написал Очень хороший, твердый, фантастический роман Тяжелый, прекрасно написанный Я в восторге от этой книги Это вот новинка, живая, горячая этого года Может быть, она даже еще до магазинов не доехала Но, в общем, всем я ее порекомендую А из имен более, скажем так, известных Я, безусловно, там могу назвать роман «Обитель» Захара Прилепина Известный роман, несколько лет назад вышедшие, сейчас его экранизирует Алексея Иванова, безусловно, назову. Это бесспорные величины, которые доказали качеству свое с годами. А эти люди на рынке уже там не один год. Поэтому, если вы будете этих людей читать, вы не ошибетесь совершенно. Любите книги? С детства Джеку, а Джек это сокращенная версия имени Лондона. Или наоборот? О, как опошлены и унижены настоящие пельмени. Читали букварь Вторую и синюю слушайте
1: книжный метик на новое вещание.рф Теплые новости. Переходим к оценке музыкального творчества. По традиции, гости теплых новостей оценивают у нас различных исполнителей, артистов, которые были у нас в гостях. И прямо сейчас мы это начнем. Первая песня, которую мы представили нашему гостю, писателю и кинодраматургу Андрею Рубанову, это Коридор. Песня называется «Снайпер». Одна из, скажем так, не самых обычных, менее лиричных, я бы так сказал, песен группы Коридор. Что вы скажете про этот трек?
0: Понравилось, мне понравился мне хороший музыкальный материал, там, музыкальная культура видна а, вот. По вступлению мне показалось, что это похоже на группу «Звери», но потом я обнаружил, что это лучше, чем группа «Звери» Мне не хватило драйва, да, и какого-то бита, особенно на припеве. Но вообще больше всего подкупает, что это позитивная вещь. Сейчас молодежь любит очень депрессивные какие-то песни писать, а это такая заводная штука. Я уверен, что она хорошо на концертах. Мне понравится.
1: Отлично, спасибо, едем дальше.
0: Позади остался город, валит из трубы огонь пугайся, Все нормально, вот тебе моя
1: ладонь. Следующий трек это Рвимиха Оркестр. Коллектив, который очень часто в Новосибирске выступает с каверами на группу Ленинград. И, конечно же, со своими авторскими треками, которых огромное количество выступали. Они на одной сцене искусствуется и с самим Ленинградом, и со сдобшись дубом. Ну, а трек называется «Волга-21». Андрей, что скажете?
0: Ну, это Ленинград, да. Это очень похоже на Ленинград. Но это больше похоже на такой наш советский панк. Я бы отнес к панку эту музыку Ленинград это похоже, но Ленинград тоже все позаимствовал у Федора Чистякова Есть такое мнение Но вот такая эстетика, она хорошо идет у нас в народе Опять же, музыкально это здорово сделано Там много всяких там аранжировки сложные Вот Это приятно всегда, когда есть духовые Когда Я люблю сам баян, когда на сцене Я люблю рок-н-ролл с баяном Вот я убежден, что это будет иметь успех Здорово Спасибо
1: Мы оба здесь, и цель у нас одна Прекраснее сделать мир, его спасти и финальная композиция от Анны Ширяевой, известной долгое время как Шмендра. Раз мы говорили про фэнтези, то ну, нельзя не вспомнить, что э, они в дуэте крысы Шмендра еще давно, еще в начале нулевых, очень много зажигали с треками вот подобного содержания, как раз фантастики, э, именно без э, лишних животных и, э, и существ, а просто э, что-то такое около ирландского, около шотландское. Ну а вот сейчас э, и такие песни тоже у Анны встречаются, хотя тростнику уже тоже прилично так лет я думаю даже больше 15 что вы скажете про простник
0: ну это такой рок с хорошим добавлением качественной эстрады. вот прекрасный вокал я с удовольствием послушал там действительно стихии там аккомпанемент все нормально все нормально вот. очень приятно знать что в Сибири же всегда было здорово с рокерами, понимаете, и, и с девочками-рокерами тоже, поэтому здорово, когда новые девочки приходят, талантливые, это вызывает восхищение. Я желаю успеха этой вокалистки. у нее все данные есть для того, чтобы... Вы сказали, что она увлекается там ирландской мистикой, я желаю ей превзойти группу Мельница, вот. а у нее все возможности есть для этого. Спасибо большое. И откровение сердца мне сожгло.
1: Но я есть Бог, и я воскресну снова. Радиоликвид Флэн. Сегодня у нас в гостях писатель и кинодраматург Андрей Рубанов. И прежде чем попрощаться, конечно же, совет для слушателей. Как обнаружить в себе писательский талант? И вообще, если вдруг нравится, не знаю, мальчику или девочке писать стихи, не знаю, там, депрессивные, или про любовь, или про счастье, или про ерунду всякую, или, может быть, если человек пишет красивые посты в Инстаграм, или в какой точке стоит задуматься о том, чтобы начать литературную карьеру?
0: В любой точке, в любой точке, как только вы садитесь сочиняющими, Снять стихи, прозу, музыку, там или писать картины, или танцевать Вы получать от этого наслаждение Даже если вы не станете писателем и живописцем Но когда вы этим занимаетесь, вы вам хорошо И это является вашей главной наградой А уж потом, с годами, вы сами поймете, нужно ли вам это или нет И в какой степени Но творчеством надо заниматься обязательно Детей к этому приучать, развивать В себе, в окружающих, в этом нет ничего плохого, кроме хорошего Спасибо.
1: Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был писатель и кинодраматург Андрей Рубанов, финалист АБС премии, участник шорт-листа премии Большая книга, победитель премии Ясная поляна и участник фестиваля Книжная Сибирь в ГПНТВ. Столица вещания Liquid Flash. Это были теплые новости. Меня зовут Влад Смирнов и всем пока.
0: До свидания. Теплые новости. Liquid Flash.